0: Mis queridos oyentes de Radio Actitud de Emprende, aquí nuevamente su servidor Pepe Caceros con un programa, nada más y nada menos, acerca de algo que todo el mundo gusta y busca, y es verse bien. Hoy tenemos en cabina a una persona muy especial que nos trae temas que mientras charlábamos detrás de bambalinas, de verdad dije, wow, hoy va a ser un programa con un contenido muy importante. Como pudieron darse cuenta en alguna de la publicidad que hemos tenido, hoy vamos a hablar acerca de vistiéndome para el éxito. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos eh, vestirnos, eh, vernos delante del espejo antes de salir de nuestra casa? ¿Estamos buscando el éxito o estamos buscando algo más? Y hoy vamos a ver esas claves y esos fundamentos y todo aquello necesario para realmente buscar los objetivos de los cuales nosotros queremos tener en nuestra vida a través de cómo nos vestimos. El vestirnos creo que habla mucho de nosotros y hoy tenemos a una experta acá con nosotros. Tenemos a Carmen Portillo. Ella es asesora de imagen y además ella es directora ejecutiva de Dress for Success. Así que Carmen, bienvenida a Emprende.
1: Muy buenas tardes, Pepe. Qué placer conocerte y qué placer compartir esta tardecita contigo, ¿eh?
0: No, muchas gracias por estar aquí. De verdad reconocemos y, y damos gracias por ese tiempo que invierten en bendecir a la audiencia de Radio Actitud y Emprende. Hoy quiero que le comentes a nuestra audiencia quién es Carmen Portillo. <risa>
1: Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Carmen Portillo es una mujer amada por Dios. Así comenzamos porque realmente soy una hija eh, de las más mimadas, creo yo. <ríe> eh, me ha tratado con lazos de amor, como dice la palabra, y la verdad que a nivel de, de, de vida y toda mi trayectoria como profesional, pues ha sido él presente en mi vida. Eh, yo soy abogado de profesión, ¿sí? Y estuve trabajando para una multinacional durante más de 19 años eh, con base en Miami y esta empresa me hacía mudarme a diferentes países. Tú sabes lo que significa representar una empresa en diferentes eh, lugares y me tocó irme a vivir eh, a, a varios países. Guatemala es mi séptimo país wow. eh, y decidí quedarme en Guatemala, imagínate. Wow. <ríe> Probé varios pero decidí quedarme acá. Eh, durante el tiempo que estuve, eh, estuve laborando fuera de, de mi país, me impresionó la experiencia que tuve en Bogotá, Colombia. Fíjate que yo llegué como gerente general de la compañía de seguros y lo primero que hicieron, ojo, yo ya tenía más o menos cinco años de trabajar para la compañía y nos había ido muy bien. Y cuando me asignan a mí la gerencia general en Colombia, Bogotá, eh, lo primero que hacen es ponerme un asesor de imagen. y Entonces, yo hasta cierto punto me ofendí. Dije, bueno, ¿cómo así? ¿Quiere decir que no estoy dando la imagen que, que ustedes quieren? ¿Qué pasa? Eh, yo creo que me he visto bien. Y me dice, Carmen, mira, lo que pasa es que la asesoría de imagen es, va más allá de saber vestir, de comprar una prenda y ponértela. Es un complemento de cosas. Y la verdad, te cuento que fue una experiencia maravillosa. Eh, Obviamente, en ese tiempo que yo fui asesorada, eh, por supuesto que la asesoría era muy cara y solo personas eh, famosas, y me sentí feliz porque era famosa, (risa) (risa) Eh, personas con posibles, ¿sabes? Podían optar por ese tipo de servicios. Yo dije, ¿qué pasa con esta mujer? Mi ADN siempre ha sido mujer, yo soy... Eh, Bueno, divorciada hace 33 años y y soy madre de dos maravillosos chicos, eh, profesionales, exitosos, guapísimos, solteros, así que acepto currículos. Muy bien, por ahí
0: (risas) vamos a estar publicando las fotos de los hijos de Carmen.
1: (risas) Y la verdad que eh, me costó muchísimo, ¿sabes?, sacar adelante a mis hijos eh, y en el afán de sacarlos adelante, eh, de trabajar con empresas... La última que estaba en la lista de prioridades era yo. Mm. Y importante porque eh, olvidamos quiénes somos antes de ser profesionales, antes de ser eh, y madres. Eh, somos mujeres y como mujeres traemos ese, ese deseo en el corazón que toda mujer tiene de sentirse bella. Yo no sé si tú tienes chicos o chicas. Sí,
0: tengo una nena y un nene.
1: Imagínate, tu nena, ¿cuántos años tienes tu Nueve nena? años. Nueve años, pero seguro que cuando tenía tus eh, tres años, tú le preguntabas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y seguro que te habrá dicho, princesa. Sí. Princesa, yo quiero ser princesa, yo quería ser la princesa rosada, imagínate. Entonces todo en mi mundo era rosado. Eh, y y es, con ese deseo de corazón venimos al mundo con propósitos grandes. Cuando empezamos a crecer, esos deseos se van dañando uh-huh. y entonces nos olvidamos de vernos lindas porque existen terceras personas que nos dañan en muchísimas áreas. Eh, nos abusan verbalmente, nos abusan físicamente, sexualmente uh-huh. y entonces vamos olvidando ese gran deseo de vernos bellas y todo lo contrario, nos van opacando. Cuando yo empecé a estudiar eso, dije, ¿cómo ¿cómo potenciar a toda mujer, sobre todo esta mujer profesional, empresaria, que se esfuerza para sacar adelante no solamente una familia, sino que muchas familias, porque de ella dependen ciertas empresas, ¿cómo apoyarlas y cómo darles estos tips para que, eh, como dijo alguien, eh, primero hay que ser, pero también hay que parecer?
0: <risa> Buenísimo.
1: Entonces, ¿sabes? Eh, soy una salvadoreña, trotamundos, eh, me ha tocado así. Eh, al principio pensé que iba a ser esposa, quedarme en casa, crear hijos y fue todo lo contrario. Eh, Salí al mundo a luchar por ellos, a sacarlos adelante y ver qué más hacemos claro. porque hemos venido con un propósito a este mundo, empoderar a muchos más y no solo a nuestra familia.
0: Buenísimo, yo creo que esta historia que nos comentas ahora entiendo tu acento porque no lograba te ¿recuerdas? Pues obviamente viajando a través del mundo no se le van pegando los acentos pero también lo importante en tu carrera es que también en cada país viste una cultura una forma sí. de vestir, pues obviamente la, la trayectoria corporativa que tuviste y esa experiencia al toparte con una asesora de imagen en Colombia creo que fue lo que despertó en ti todo ese sentir para lo que y hoy sí. es Bliss by Carmen exactamente y también pues que tú eres director ejecutivo de Trust for Success.
1: Sí, te cuento cómo llegamos a sí, ese lugar. Por favor. Pues fíjate que las cosas de Dios, ¿verdad? Eh, ya que me estaba viviendo en Buenos Aires e inclusive cuando estuve en Bogotá, eh, quise estudiar este tema. Eh, pero no, lo no, no, empecé estudiándolo no con el deseo de crear una marca o de crear una empresa como esto, sino que simplemente conocimiento y cómo ayudar a ciertas personas que llegaban a mí. Y cuando eh, se dio la oportunidad de que mis hijos regresasen ya a, a mi país y, y ya eh, independientes, exitosos y ya con mm, buenos trabajos y tal, dije, bueno, hoy es mi tiempo. Y creo que entré en un proceso eh, de, de, de relación con Dios en donde tenía que sanar ciertas heridas, tenía que, que superar ciertas cosas y a la vez eh, proponerme a hacer algo más. En lancé mi marca Bliss by Carmen, empecé a dar ciertas asesorías personalizadas a empresarios, porque no solo trabajo con chicas, señoras, sino también con caballeros, así que te invito. Buenísimo. Eh, Ah, ¿Un descuento? Buenísimo. (risa) Qué bueno, este
0: Mike, nos rayamos.
1: También a Mike. (risa) (risa) Y empecé trabajando con con ciertos eh, ejecutivos, eh, 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 primeramente, y luego. Eh, dar seminarios, empecé a dar conferencias sobre el tema y descubrí Drive for Success. Y entonces dije, ¿qué es eso? Cuando voy a la organización y digo, mira, aquí lo que se hace es empoderar a la mujer que, busca, que, que está en su búsqueda de su independencia económica. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de coaching, a través de mentorías y de potenciar su imagen personal. Y yo dije, wow, aquí es dónde voy a empezar a ver esta plataforma para potenciar a muchas más. Y empecé, mira, como una hormiguita llegando en mis tiempos libres a colgar un vestido, a apoyar a cierta persona que llegaba. Esta organización tiene muchas alianzas con organizaciones nacionales. Te puedo mencionar como, por ejemplo, eh, Visión Mundial, World Vision, eh, trabajamos con eh, aldeas infantiles SOS, en fin, hay muchísimas. Eh, Good Neighbor, en fin. Eh, y luego, eh, estas instituciones preparan a las personas y cuando ya están listas, nos la envían a nuestras oficinas. Y ahí es donde empezamos el tú a tú en el tema de no cambiar una imagen, sino uh-huh. potenciar la imagen que tienen. Claro. Entonces, cuando ya vemos su currículum vemos un currículo eh, vendedor, algo que realmente sea interesante vemos objetivos, planteamos muy claro los objetivos. ¿Qué queremos? Claro. ¿A dónde queremos ubicarnos? ¿Qué, ¿Qué laburo queremos encontrar? Y cuando ya encontramos la primera entrevista, las producimos. Mira, pero eso es maravilloso y te invito a que te metas a nuestra página, Jeff for Success GT, eh, donde ves el antes y después.
0: Mm.
1: Lo maravilloso de esto es que, ¿sabes?, eh, les ayudamos un poquito con su cabello, con su maquillaje y un atuendo digno, con prendas preamadas. Mm. Nosotros como organización eh, recibimos donaciones de ropa, ropa en muy buen estado, ropa que Carmen se podría poner. Mm-hmm. Claro. <ríe> Ese es como el, 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 estándar. el estándar. O sea, todo el personal sabe que esa blusa Carmen se la podría poner, esa la podemos donar a una persona que vaya a buscar su trabajo. Y... Nos encanta ver esa actitud, esa entran con hombros bajos, entran con miradas tristes, entran con, con muchos temores, se ven feas. La primera foto que les tomamos de antes, le digo, ¿qué ves en, en, esta, en este espejo? Y dicen, no, no me gusto, soy horrible. Mire uh. mi piel, mire mi cabello, mire, no sé ni cómo maquillarme, mire esto. E- empiezan a ver solo lo feo. Claro. Y empezamos a trabajar su corazón poquito a poco y de repente hacemos ese cambio y mira, son unas posiciones puras modelos. <risa> es, es realmente un después que marca. Y hay muchas personas que realmente llega tan profundo que es un cambio de vida. Y por eso es nuestro eslogan, cambiamos la historia de, nos- de una mujer wow, a la vez.
0: Qué bonito. Qué bonito, la verdad, el trasfondo de todo esto de Dress for Success y el apoyo que has dado, pues por eso es una organización no lucrativa y es un tema de ayuda. Y hablábamos en Trascabina ahí que, antes de iniciar el programa, acerca de varios elementos que me hicieron abrir los ojos, ¿verdad? Uh-huh. Cosas que uno a veces no entiende. Háblanos un poquito de esos elementos de imagen, de los objetivos que muchas veces nosotros ni siquiera los tenemos parametrizados en el, al, al vestirnos. Normalmente solo decimos, ¡ay, va a llover! Nos ponemos cualquier chumpa que esté ahí tirada. ¡Ay, hoy voy a caminar mucho y me voy a poner estos zapatos!
1: Sí, dice Mike.
0: <ríe> y a veces los hombres somos súper prácticos, ¿verdad? Y cualquier cosa que sea cómoda. Yo, por ejemplo, te voy a decir, hay de pecado. Me, me confieso, hoy pecador me aculpa, me aculpa. Cuando yo empecé mi emprendimiento, yo venía de un corporativo y yo iba todos los días de traje. Uh-huh. Cuando yo empiezo mi, mi, empre, mi emprendimiento y tengo mi oficina, yo seguía con mi tacuche. De ahí yo me di cuenta que pues no tenía jefe y que no tenía. Y entonces que era muy engabezada <risa> con la corbata y el saco, me comencé a dejar el saco. De ahí, con el tiempo dejé la corbata, pero siempre con, pues obviamente pantalón de tela, camisa y saco de vez en cuando. De ahí ay, pantalón de tela, ya no, esto ya es como decía yo, muy anticuado, jeans, y después jeans, camisa, polo y pues camisa pareciendo tal. así, después paramos ya teniendo una cultura un poquito más abierta de trabajo, ¿no? Pero, mía culpa, porque sí, realmente soy unos que, o sea, no me, siento que no me he visto tan mal, pero no me preparo realmente. Entonces, no cuéntanos te pr- no un poquito. No produces. No me produzco, no eso, no me produzco. O sea,
1: hay que adi- adicionar esa palabra. Mira, eh, fíjate, te voy a contar dos ejemplos que, que, que he tenido. Por ejemplo, mi hijo es director de una empresa de publicidad en El Salvador y me, me dice, ma, eh, tú tienes razón, tú tienes razón cuando hablas de que la primera impresión realmente eh, impacta. Y hago un paréntesis, eh, ¿qué es la primera impresión? Es, son esa es esa persuasión, esa, esa... Esa primera vista que tú te dan a ti o que tú recibes de otras personas eh, o que tú tienes de otras personas es una primera impresión que se crea únicamente en dos segundos. Mm. Y esa primera impresión eh, queda queda grabada en en la mente de todos. Total. Eh, Tanto así que de repente, imagínate, cuando tenemos una fiesta y... Imagínate que yo no me produzco y tal, pero si es una fiesta de navidades, que ya vienen las navidades eh, y de repente Carmen va al salón y Carmen se produce, se pone un, un vestido súper lindo y te dicen, Carmen, ¿a dónde es la fiesta que tienes? ¿A quién conseguiste o qué sé yo? dice no, vengo. Es que tú nunca te produces. Entonces, mm. wow. Y lo mismo pasa cuando tú, nunca, tú siempre te produces, siempre andas bien. Y de repente es sábado y dices, ¿saben? Los sábados no me baño. Los sábados Hay que voy, ser ecológicos. voy en pijama a comprar. No importa cómo me ven, no importa si el pelo lo tengo parado, no importa tal. Y te encuentras al, al, a la persona con quien vas a hacer el negocio. Y yo Carmen, ¿le pasa algo? No, no, no. Pero es que usted no es así. Yo a usted siempre la he visto nítida. ¿Qué le pasa? Tiene un, un problema. No es que sabe, no usted tiene algo y es esa primera impresión que se queda grabada en nuestra mente eh, entonces te, tenemos que como alguien dijo estar listos para esa primera impresión porque en mi método de vida o mi filosofía de vida es no existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión
0: eso te iba a decir yo es una única oportunidad que ya no se repite
1: ya no se repite la puedes mejorar pero siempre va a quedar ay antes se miraba no tan bien Uh-huh. hoy se ve muchísimo mejor uh-huh. porque la imagen es percepción de hecho es tu tarjeta de presentación entonces cuando hablamos que es percepción y percepción son esos estímulos que tú produces, que tú haces para que la gente tenga un concepto de ti claro entonces quiere decir que si tú cuidas esos estímulos vas a cuidar tu imagen personal
0: por supuesto
1: y allí donde digo miren de, tenemos que ser eh, consecuentes, ser intencionales con lo que nosotros queremos en la vida, con los objetivos que queremos en la vida. ¿Qué objetivos queremos? Queremos ser realmente exitosos, que nos respeten, que nos vean como profesionales. Muchos nos vendemos como grandes hijos de Dios.
0: Uh-huh.
1: Ay, yo soy hijo de un rey, pero mi imagen no dice que yo soy hija del rey. Porque lo que menos hago es bañarme.
0: Parecen los, las cenicientas, pero antes de, de conocer a la madrina.
1: Imagínate, fíjate que el pastor Joel Austin dijo en una de las prédicas, dijo, ¿cómo nosotros ponemos en evidencia a nuestro padre cuidando, descuidando nuestra imagen personal? Mm. Si decimos que somos hijos de un rey maravilloso, bello, precioso, único, entonces tenemos una gran responsabilidad, somos sus embajadores en la tierra. Por lo tanto, tenemos que ver eso. Y entonces, ahí empezamos a trabajar estas tres preguntas que yo te decía que me hago todas las mañanas cuando me levanto, eh, doy gracias a Dios, leo lo que tengo que leer y entonces veo mi agenda. Y digo, Carmen, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ven? ¿Y cómo deseas que te vean? Y te lo digo nuevamente. Me gusta que esas tres preguntas nos las hagamos siempre. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ve? ¿Y cómo deseo que me vean? Porque cuando yo me hago esas tres preguntas, no me critico frente a un espejo, sino que me analizo, me busco en mí eh, llegar a, a objetivos claros. Y entonces cuando yo realmente encuentro realmente ese objetivo que me potencia, mi autoestima sube. Claro. Y cuando mi autoestima sube, me valido. Digo, bien hecho, Carmen. Si sí sí. te vestiste bien, si sí vas con el color apropiado, si sí vas con el atuendo apropiado, si sí vas eh, bien, hoy sí te ves linda, hoy me entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a ser influencia. Y no sé si te ha pasado en algún momento que, que te dicen, ah, yo quisiera ser cuando sea mayor como él.
0: Uh-huh. Sí. <ríe>
1: Porque admiramos a esa persona que sí. todo el tiempo sabe producirse apropiadamente para todos los momentos de la vida. Y allí vamos hablando de muchas cosas. Existen códigos de vestimenta, existen códigos de poder, códigos de accesibilidad, que son interesantes. Por ejemplo, wow. hoy te, voy a, te voy a analizar a ti ahora.
0: Eso, ay, no, Dios santo, me hizo que no me bañé hoy.
1: <risa> <Nah>.
0: <risa> no, hoy si <sí> me bañé.
1: <risa> no, imagínate, si hablamos de colores, en un código de poder, en el código mayor de poder en un, en un hombre es la camisa blanca. Si tú quieres que eh, impactar, si tú quieres crear apertura, si tú quieres que te vean distinguido, si tú quieres que te vean único, ve a algún lugar con una camisa blanca, lo más blanca posible. Wow. Ese es un código totalmente de poder. Eh, las camisas de colores son códigos de accesibilidad y uno de los tips que te doy acá es que las camisas oscuras, por ejemplo, las negras, azul oscuro nunca deben de usarse con corbata. Ya. Porque son eh, camisas totalmente casuales. Claro. Y mucho menos esas camisas que tienen botoncitos en los cuellos. Sí. Esas son deportivas totalmente. Fueron hechas para el tenis, por cierto. Wow. Entonces, no se usan nunca con corbata. Entonces, las camisas claras, comenzando desde la blanca, los colores pastel, son los que más potencian y que dan códigos de autoridad y de poder en un caballero.
0: Buenísimo. Mira, y... Para
1: poder hablar de tú a tú, con esos grandes clientes. Yo tengo que vestirme igual que mi cliente, inclusive mejor, inclusive mejor. Por lo tanto, los códigos de poder tengo que potenciarlos en en mi atuendo. Eh, Un blazer blazer nunca te va a hacer quedar mal, todo lo contrario. Te va a hacer producirte mucho más, mucho mejor, te va a potenciar, te va a dar inclusive seguridad y respeto, porque no, las corbatas no están en desuso, todo lo contrario, deberían de seguirse produciendo. Y allí vamos a ver qué tipo de corbatas. Oh. Uno de los tips importantes es que eh, si vas a usar saco con corbata, el ancho de la corbata debería de ser del ancho de la solapa.
0: Wow, eso está bueno. ¿Lo apuntaste, Mike?
1: <ríe> sí, eh, muchas veces eh, elegimos corbatas que no van de acuerdo al tipo de cuerpo del caballero y entonces una corbata muy ancha nos va a dar volumen claro. no, no va a dar volumen también imagínate que hoy en día eh, pese a todo está en tendencia los pañuelitos en los blazers Ajá, ¿Te has sí, fijado? Me he fijado ese es y los botonier inclusive sí. entonces ese es un detalle que marca estatus marca eh, poder marca eh, inclusive eh, delicadeza en un caballero ¿verdad? entonces claro. Eh, mi recomendación es eh, no perder ese tipo de costumbres y cuando vayas a usar un pañuelito y quieres usar corbata a la misma vez, cuidado con que sean iguales. Ah, ok. Tienen que ser diferentes, inclusive de diferente estampado, que exista un color que vincule fabuloso o que combine, pero realmente nunca deberían ser igual. En los comercios tú puedes encontrar camisas con el, la, la corbata y el pañuelito igual sí, que la gorbata, pero visto. eso es un error en vestimenta masculina.
0: Wow. Y me encantan mucho los conceptos que has, has tocado de los códigos de poder, los códigos de accesibilidad y el código de autoridad.
1: Es totalmente informal. Ese reloj no te podía sugerir que lo uses con traje. Sí, por supuesto. Pero, sí. Sí. pero eh, nosotros, mujeres, hemos visto eh, mujeres que van a bodas de largo, preciosa, y su iWatch. Sí, pues. Yo digo, no, no puede ser, eso no, no puede pasar, ¿verdad? Entonces son detalles que tenemos que conocer y claro. creo que esto es eh, información que tenemos que, que, que buscar, de informarnos o, o pedirla, por supuesto. ¿verdad?
0: Definitivamente.
1: Eh, entre más te produces el cabello, entre más te pones grasa y todo para que el pelo no se te mueva, más autoridad, más poder te da. Sí, pues. Entre más natural lo uses, más accesibilidad. Ya. Eh, cuando a mí me piden um, eh, buscar o, 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 o seleccionar una secretaria para recepción, nunca elijo a una persona con pelo lacio. ¿De verdad? Porque el pelo lacio en la mujer produce eh, eso, seriedad y autoridad. Ya. Poder, ¿sabes? Y muchas veces hasta distancia. Sí, pues. ¿Ves? Entonces, eh, busco a una persona con pelo natural ondulado, Producido sí, pero claro. ondulado, porque eh, las formas redondas me producen accesibilidad y cercanía.
0: Wow, mira qué interesante todo uh-huh. lo que estamos aprendiendo hoy. <risa> no y me interesa mucho porque la audiencia, obviamente, todos queremos tener éxito y definitivamente lo que pasa es que nos hemos escudado mucho y no que nos me conozcan el corazón, no, no, que no, sepan no. cómo soy yo por dentro. Cuando realmente todo entra por los ojos. Yo cuando conocí a mi esposa, me dije, ¡ay, qué bonito corazón! Me dije, ¡qué guapa esta mujer! ¡Qué linda! <risa> Por
1: supuesto.
0: ¿Verdad? Mis ojos lo vieron, ¿verdad? Por supuesto. Y después conocí que tenía un gran corazón.
1: Por supuesto, porque tenéis que tratarla y ya el corazón sí. Pero, de hecho, te digo, la palabra es tan eh, maravillosa para mí. Es el manual número uno en etiqueta y número uno en imagen, en imagen personal. Eh, en, en, en una parte de la Biblia dice que el corazón alegre, hermosa el rostro. Así es. Entonces, eh, no puede ser, no puede ser que tú seas una persona con paz y que ve, tengas una cara amargada. Sí. Y una persona con pesares, con dolores internos, se nota en su cara. Y podemos ser, perdóname, eh, no agraciados físicamente, pero eh, es más, te cuento, eh, podemos tener peso, sobre peso inclusive, pero tenemos un corazón tan sano internamente que de repente iluminamos la sala cuando entramos.
0: Definitivamente. Nos
1: vemos hermosas. Yo tengo una cuñada que que inclusive le decimos de cariño, nuestra gorda, bella, ¿verdad? Eh, Y ella es una mujer que tiene una sonrisa, un corazón tan noble, una belleza, que no importa la forma de su rostro, porque la belleza no radica en mi tipo de cuerpo, hombres y mujeres, radica en mi paz interior, es ahí donde empezamos a producir esta belleza y por supuesto el autoconocimiento porque si yo tengo un cuerpo de una forma, tengo que saber cómo potenciarlo qué es lo que buscamos en, 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 en cuando trabajamos el tipo de cuerpos, es equilibrio,
0: equilibrio.
1: sencillamente sencillamente un equilibrio que se vea Suave y afín a los ojos. Así.
0: Buenísimo. Para cerrar esta parte de la entrevista que subimos a Spotify, que subimos a Apple Podcasts y demás plataformas, ¿qué consejo le harías a los emprendedores que hoy tenemos, que están escuchando esta entrevista, para que puedan tener éxito a través de cómo ellos se ven?
1: Bien, número uno, eh, comentarles que saber vestir no es sinónimo de tener dinero. Saber vestir es sinónimo de conocerme. Y de saber qué prendas van acorde a mis objetivos. Número dos, recuérdense que antes que la gente nos nos escuche, la gente nos ve. Antes de que la gente nos escuche, la gente nos ve. Y si usted va a ir con un producto, si usted va a ir con un eh, speech de su empresa como tal, tiene que ser y parecer. ¿Sí? Ser y parecer. Buenísimo. Por lo tanto, es importante que... eh, bueno, he tenido clientes que me dicen, Carmen, yo he logrado esto y no, nunca me produje. Digo, imagínense lo que pudiese lograr si su imagen estuviera producida. Wow. Porque la imagen de nosotros que representamos empresas permea sobre la marca.
0: Totalmente. Totalmente. Y qué importancia Totalmente. tiene. Exacto. Les voy a decir algo. Tenemos un evento que viene el sábado 19 de noviembre a las 9 de la mañana en el Auditorio Uncalep de Casa de Dios. Hay temporadas difíciles que son como un valle de sombra y muerte. Por eso Emprende presenta este nuevo evento que se llama Pérdidas. Es una conferencia gratuita dirigida a personas que en esta temporada han perdido algún negocio, empresa, trabajo, oportunidad. Y algo es muy difícil, un socio o un amigo de negocios. Pérdidas, un momento donde en medio del duelo puedes ver... La mano de Dios. Reserva este sábado 19 de noviembre a las 9 de la mañana aquí en el Auditorio Uncalde de Casa de Dios te invita Emprende. Historias reales de personas que en medio de pérdidas han visto la mano de Dios. Y ya estamos terminando con este segmento de preguntas y respuestas y vamos a ver esas profesiones de acuerdo al estilo
1: pues la verdad, tienes? no sé si tenemos el tiempo, tú me dirás, o lo vemos en otra oportunidad, porque sí es un poquito amplio. Es amplio. Eh, bueno, hablar de los pues, siete estilos. Pues me
0: encantaría tenerte otra vez aquí en cabina, realmente. Y tal vez despedir esta este segmento de preguntas y respuestas con algún consejo que le des a la audiencia basado en tu experiencia. Tú te viste muy bien desde que bajé a recibirte quiero la recepción ah, y dije, wow, qué elegante es esta mujer. Pero, ¿qué, ¿qué consejo le harías a aquel emprendedor que está empezando?
1: Pues, número uno, eh, si es mujer, que llegue a Drive for Success, que nosotros les ayudamos. <ríe> en Drive for Success recibimos a todas las personas mujeres. Trabajamos solamente con mujeres eh, que están en búsqueda de su independencia económica y, por supuesto, dependiendo de su proyecto, pasando por todos los procesos, eh, nosotros les podemos brindar inclusive un armario cápsula, que serían prendas inteligentes combinables entre sí, para que se vean siempre fabulosas y nunca pierdan esa seguridad que le da inclusive su atuendo.
0: Buenísimo. Y, y con ¿lo los somos? caballeros,
1: por supuesto, estar pendiente de, 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 de eh, programas con tuyo para dar estos tips en algún momento. A lo mejor ya hacemos algo exclusivamente para caballeros. Me parece. Temas únicamente para ellos. Eh, pero decirles que su manera de vestir sí definitivamente dice mucho del profesional que usted es. Eh, Hay que ser, pero también parecer. Y, Y sobre todo, somos representantes de Dios en la tierra. ¿Queremos éxito? Pues también tenemos que decirlo. ¿Queremos sentirnos bendecidos? Pues también nuestro aspecto tiene que decir que somos personas bendecidas.
0: Buenísimo. Carmen, ¿no sabes qué gusto me dio conocerte y tenerte en esta entrevista? Seguro vamos a tener esa segunda entrevista y nuevos eventos que aquí hay mucho que vestir y vestir bien. Así que, queridos escuchas y gente que se conecta a través de actitud.fm, recuerden la entrevista que tuvimos hace, hace unos minutos, la pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en SoundCloud y en otras plataformas a partir de mañana después de mediodía. Les deseo una feliz tarde, su servidor aquí, Pepe Caseros. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende, herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.